0: Fala galera, eu sou o Carlos Carneiro e esse é o podcast Cisne Negro, podcast interativo que vai mudar nosso senso de normalidade, certeza, surpresa e questionamentos sobre diversos assuntos e chega ao fim a nossa série sobre como a música pode melhorar nossa capacidade cognitiva com o nosso convidado Mário Campelo, fiquem com o episódio. Ó, tem mais coisa aqui pra falar Interessante que a Valéria ela citou a parte da educação E eu separei uma pergunta aqui pra fazer Sobre a educação sobre música Especificamente A educação pra música ela é bastante gessada Eu lembro quando eu estudei e tinha muito disso, eu tenho um amigo que eu, ele vai vir falar aqui numa, numa oportunidade mais pra frente, gente agendando, que ele foi um cara que fez parte da minha primeira banda, que a gente era, a gente estudava junto, né, a gente fez a banda junto lá que eu falei com meus 16 anos lá, e ele, ele continuou na música, ele é professor e tal, então a gente sempre conversa sobre isso, né, inclusive sobre tipo como empreender com a música e tal, então ele vai vir falar, não sei qual tema ainda, a gente tá decidindo, mas ele hoje é professor de música, toca vários instrumentos e tal, e ele sempre troca essa ideia, né, sobre formas diferentes de ensinar, e eu dei um mensagem pra ele no outro dia, quando a gente estava conversando, que eu percebo que nas escolas de música é muito assim, você escuta ali o que o cara quer para te ensinar. Teu professor, ele vai te passar, escute isso, aquilo. Eu lembro, inclusive, que meu primeiro professor, ele, ele tocava bombardino e ele ficava <risos> tentando fazer a gente querer tocar bombardino. Então, pois é, gente, existe um instrumento <risos> chamado bombardino que quase ninguém conhece, e o meu professor de música do, do início, lá da iniciação musical, ele era o um cara, assim, ele amava de paixão o bombardino e ele ficava tentando convencer as pessoas que o Bombardino era é o instrumento mais sensacional de todos. Mas assim, você toca as músicas da escola de música e não as músicas que você gosta, porque às vezes o cara entrou ali o cara quer tocar guitarra, quer tocar jazz, por exemplo. E o teu professor não te ensina jazz. É esse meu amigo que hoje é professor, ele falou que ele tira as músicas para os alunos, que os alunos gostam. E eu achei isso mó legal. E falei, que, como que ele podia explorar isso? melhor, sabe? Falei, pô, cara, você tira as músicas pra ajudar os caras, cara, você já podia ensinar o cara a fazer um setup já ensinando ele a tocar as coisas que ele já gosta. pô, cara, muito legal e tal. Nem sei se ele implementou isso, mas foi muito nessa direção aí e eu achei que foi uma troca muito legal. Bem legal, cara. Bem legal mesmo. Você falou que tinha mais pergunta aí, né? Sim. Vou puxar mais coisa aqui pra você. Quais utilidades diferentes você vê pra música? Então, assim, a gente já acabou falando um pouco... Mas se quiser ressaltar alguma Se tiver mais alguma coisa que você quer citar assim, Pra gente destacar aqui Pra que mais a música serve assim, na vida humana Que você vê que, e que você encontrou utilidade Cara, no aspecto de ouvir A
1: música serve pra te forçar a pensar Isso é o que eu sempre acredito tá? A música serve pra te forçar a pensar Serve E essa, esse é um aspecto da música Que não, não se fala muito né? Da música como, como forma de aprender a Aprender eu acho que até uma coisa que a Val falou Que as crianças elas estão precisando é, é, Ter um pouco mais de contato com música Com, com, com questões essenciais Mais emocionais Até para terem mais capacidade criativa Mas eu acho que a música Ela tá lá para te fazer aprender A aprender, porque quando você aprende A gostar de novas músicas Você tá automaticamente aprendendo Aprender coisas novas. E eu acho que isso é, é, é de extremo valor. Uma segunda coisa que eu acho que a música tem é uma, uma função agregadora que você falou, né? Você pode, através da música, se identificar com outra pessoa. Então, assim, aí eu falo até... Vou fazer até uma provocação aqui. Tomara que ninguém bata na minha cabeça, né? Mas é, o ser humano se identifica... Já disse, né? O, 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 no livro Sapiens, lá... É, o ser humano se identifica com outro através da crença que ele tem em algo que não existe ou que ele acredita que existe, né? É, nós somos os únicos animais do mundo Que consegue acreditar em dinheiro, acreditar em países Acreditar em deuses e coisas assim Então a música se coloca numa posição De conexão entre uma pessoa e outra Como se fosse realmente Uma, uma forma de, de, de filosofia De religião, alguma coisa no meio do caminho Que vai conectar pessoas Então acho que uma das funções Mais, mais claras da música para mim é a, a função social Você consegue se conectar com outra pessoa através daquela música e aí vem a questão da visão de produto também. Produto bom é feito pra poucos se você consegue se conectar com pessoas que gostam de músicas tão exclusivas quanto a sua eu acho que o passo entre a desconfiança e a confiança fica muito mais curto, entendeu? Faz sentido isso? Cara, faz pra caramba É louco, né? É um pensamento muito louco é muito, é muito distante né? uma coisa com a outra eu acho que a relação entre duas pessoas tá baseada no nível de confiança que um entrega pro outro. Né? E confiança a gente dá, não recebe, né? Eu acho que. Eu acho que se você, por exemplo, você gosta de um artista específico, uma música específica, você encontra uma pessoa que gosta daquilo, eu acho que o teu nível de confiança com aquela pessoa dá um pulo do zero pro 12, 15,
0: entendeu? Sim. Você se conecta, você se conecta, você, você olha pra pessoa e fala, pô, você entende o que eu tô entendendo, né? Você tá entendendo que eu, Você sente o que eu sinto, você entende o que eu sou. Você é
1: gente que nem eu. Sabe? É louco isso?
0: Sim, e, e é interessante que isso é um negócio do ser humano E como a, a Valéria falou aqui, né, que a música ela é cross, né? Eu botei aqui o termo, né? Cross Intelligence ela, Por exemplo, não é à toa que a música tá na religião, igual você citou aí é, né? Tem toda uma linha de música sacra, por exemplo A religião pegou tudo que tinha de bom e falou Me dá aqui, vem cá, pertinho de mim <risos> É, na verdade, como a religião é um negócio muito antigo, ela é formadora de cultura também. Ela é, ela é peça das culturas originais da, da vida humana. Então tá ali. Mas eu quis dizer assim: a, a música tá no, no santo e no profano, entendeu? Ela tá em tudo. Ela tá na religião e tá no. O ateu escuta a música, o escuta a música o cara culto, escuta a música e o inculto também, todo mundo o inculto, o mais alienado que você conseguir pensar escuta a música também, então tipo é um negócio já vem instalado de fábrica, né gente <risos> a música é um negócio que tá no ser humano já impregnado, é intrínseco, é indivisível
1: não é, dá pra você então separar
0: é... o ser humano da música.
1: Né? É isso que eu, que eu vejo de funções da música, né? A primeira é te forçar a pensar, né? te ensinar a, a aprender. E a segunda é conectar as pessoas, que eu acho extremamente importante a música como papel de conex... nesse papel de conexão entre pessoas.
0: A gente, como a gente está na inovação aqui, a gente sempre discute sobre isso, então, agora o momento de que a gente está falando da música, eu queria juntar as duas coisas. Perguntar para você se você enxerga espaço para disrupção no meio da música. E se sim, o que você imagina? Não exatamente num modelo de negócio, coisa assim. Estou te pedindo uma ideação aqui, freestyle, não. Mas sim, tipo, de tendência. Para onde que você acha que as coisas vão? O que, que você acha que vai acontecer? Tem espaço? E aí?
1: Sim, tem um, tem um espaço chamado 5G, né? Esse espaço é, 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 é violento, né? Esse espaço vai, vai mudar toda a nossa relação com a composição artística no mundo. A gente tem dois fatores aí que eu acho que vão trazer a música, as artes para o nosso, nosso meio com muito mais força. Primeiro, inteligência artificial, obviamente, né, que vai tirar da gente a responsabilidade de ser braçal, e se a gente for inteligente o bastante, a gente também vai trabalhar menos, que é uma coisa que eu estou defendendo com o Codinets Automate, que eu acredito que se a gente conseguir automa automatizar bastante, a gente consegue chegar a um dia de trabalho de quatro horas, com a mesma produtividade ou mais. A, a conexão 5G, quando ela estiver ativa, a gente vai conseguir fazer uma coisa que a gente nunca conseguiu fazer na vida, que é tocar junto sem estar no mesmo lugar. Não existe isso, tá? Existem alguns projetos, algumas ideias, algumas pessoas já tentaram, mas não existe latência mínima para você tocar junto sem ser, sem ser num estúdio, não existe. então. E isso acaba com tudo, cara. Falou, falou a Val, né? Mínima, semínima, pontuada, não pontuada, você vai indo daqui a pouco você fala que você tem 16 notas no compasso e duas delas ficaram presas na latência. Não, não dá, mano. Não,
0: tem, não existe. Esse, esse buraco da latência não pode existir. Uhum. E mesmo que, é, mesmo que não tivesse a latência, você teria que ter uma conexão de estabilidade constante, que também não existe. A latência ela, ela, ela ainda é variável, né? É um elemento, né? A latência é um elemento, né? Bizarro. E... Então isso, para mim, vai ser uma revolução.
1: A união da, da, da falta de necessidade da mecânica no ser humano mais a possibilidade de conexão em tempo real com outras pessoas para você produzir vai gerar uma sociedade completamente nova. E se a gente for esperto, e eu espero que a gente seja, uma sociedade que é servida por computadores. Tipo, a gente vai ter escravos eletrônicos que vão fazer com que a nossa vida seja completamente resumida em produzir cultura, arte e bem-estar. Essa é a minha visão do futuro, sabe? Como é que eu enxergo o futuro. isso também traz o propósito do porquê que eu quero automatizar as coisas e porquê que eu quero criar normatizações que vão fazer com que os serviços fiquem melhor. Que é a função básica das startups, é normatizar coisas, né? E aí, eu acredito que em pouco tempo a gente vai ver uma parte da sociedade morrer na depressão. Uhum. Isso é é inevitável, assim. Pessoas que vão simplesmente entrar num buraco de, de, de falta de propósito, simplesmente porque a gente trabalhou muito para se desconectar de nós mesmos. Durante muito tempo, a gente investiu em desconexão do, do lado humano. E agora, a gente precisa investir na reconexão pro lado humano. Então, voltar a criar, trazer a música pro, pro, pro trivial que você falou. A música tá perto da retórica, porque... Vai ser tão importante você ter música, você ter arte, você ter comunicação emocional num ambiente que você não precisa de mais nada. Pensa nisso, cara. A comida chega na tua casa, a roupa chega na tua casa, a sua casa é protegida por sistemas eletrônicos, você se, não precisa se movimentar tanto, os sistemas são todos é, automáticos, você não precisa fazer
0: nada. Qual o propósito da vida? Arte, né? Perfeito. E, inclusive... Tá falando isso? Esse é um tema que daria um outro dia pra gente falar só disso. Essa visão aí de futuro é. em que a tecnologia vai nos servir e pra onde a civilização vai. Eu tenho também minhas teorias sobre isso.
1: Nossa, a hora que você quiser.
0: Cara, a gente pode aqui pirar num outro dia e falar bastante, porque é um outro tema, assim, muito grande.
1: É, esse é um tema legal. Anota aí pra gente falar. Aí que eu acho que a música vai, vai, vai ter uma disrupção grande quando as pessoas... É, na verdade, quando a paixão por ela voltar.
0: É, eu acho que tem a ver com essa coisa mesmo da conexão humana, né? Como que, que mexe. Até isso... A nossa relação com a música muda por causa justamente de como os hábitos humanos mudam. Então, baseado nisso, a gente acaba agindo diferente, né? Como eu falei, antes a música estava muito mais coletiva, a civilização humana se desenvolveu muito mais ao redor da fogueira ali conversando e ouvindo música, tocando e fazendo outras coisas ali e compartilhando conhecimento. Você falou sobre os clubes de livro que começaram é, com as pessoas lendo para aqueles que não sabiam ler e, na verdade, isso ficou na cultura através da gente ler para as crianças, porque a criança ainda não alfabetizada, o pai vai lá e conta a história para a criança. E aí você entrou num outro negócio,
1: agora que você me lembrou, até uma história interessante. Eu vou até postar aqui um vídeo do Steve Vai, que é muito legal, dele falando de como empreender e é um negócio incrível. É, o Steve Vai é um dos grandes empreendedores mundiais, assim, é um cara que montou a vida dele em cima da guitarra dele, e ele tinha um propósito claro e ele montou uma vida de sucesso, que deveria ser um empreendedor para ser visto, o Steve Vai, o, o Bruce Dickinson, esses caras eles têm que ser vistos. Agora tem uma coisa muito interessante só, 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 vou fechar só com uma historinha pra, pra você a gente deveria aprender música como a gente aprende a falar porque quando uma criança fala errado na frente de um pai, o pai fala que isso não é assim, faz assim, aí ela fala errado de novo, ele tenta de novo, e tenta de novo e tenta de novo, o Vai tanto quanto o Malmsteen já falou isso também acreditam que a música deveria ser ensinada da mesma forma, crianças e pessoas que sabem menos deveriam tocar com pessoas que sabem mais e as pessoas que sabem mais deveriam estar sempre dispostas a ensinar quem sabe menos. Porque assim você, você divulgaria essa linguagem de forma, de forma orgânica. Como você divulga a linguagem falada, saca? Que, foi, que teve muito a ver com o que você falou da questão de música as crianças. Então, se a gente conseguisse lidar com essa aprendizagem... Mas a minha filha faz, faz aula de piano. E a gente toca junto, né? Porque putz, tem coisa melhor para um pai músico do que ver a filha tocando piano.
0: <risos> então, mas tudo isso resume a cultura humana. Por é isso, isso que eu falei aqui, que a civilização se desenvolveu, certo? O estudo era oral, até mesmo as tradições, né? Por exemplo, hoje a gente não tem o costume, por exemplo, de caçar mas nossos ancestrais aprendiam isso dos pais, o pai ensinava o filho a fazer isso. Então tinha toda essa coisa de passar para frente o conhecimento, né? E isso foi, é, houve uma ruptura de um, algumas gerações para cá, igual você falou, é, em outras coisas e também nisso. Então a música veio no pacote também de coisas que foram cortadas da, da evolução da tradição, né? É isso aí. A tradição ela existia por uma razão, né? Para manter na memória de todos algum conhecimento. As pessoas mais velhas, por exemplo, na antiguidade eram pessoas enciclopédias vivas, né? O estudo é, era passado e também a experiência de vida e as coisas que já se sabia que funcionavam. Então, é, é, essa conexão se perdeu, né? E meio que tá tendo que ser renovado. Tem um pouco a ver com o que você falou antes, né? Que a, a, é. música, a música tá dentro desse pacotão aí, né? Que bom. Muito interessante. Que a visão você colocou pro lado da tecnologia e eu tô olhando da mesma forma, só que mais o lado do desenvolvimento humano mesmo.
1: Cultural né? também, né? Cultural. Uhum. Isso aí, isso aí. Legal pra caramba, cara.
0: Então, assim, é, você se o Steve Vai e Bruce Wilson Dixon e outros caras assim, da música que são empreendedores. E é interessante é, dar um outro tema também, a gente falar só sobre, por exemplo, a classe artística. Né? Como que o artista, na verdade, tinha que ser um cara super empreendedor, muitas vezes não são, e isso tem suas raízes aí também em, em cultura, em filosofia, em política, em um monte de coisa, que aí é, é, é um tema mais baixo também. Mas a, a visão da classe artística, por exemplo, atual e a crise que a gente tem, artística de uma maneira geral, né? eu digo crise no sentido de que o valor dessas coisas deteriorou, decaiu muito a valorização e o reconhecimento das pessoas sobre a importância disso, até o próprio artista, eu posso até colocar alguns entre aspas, que na verdade nem são e ele não se conecta muito, eles veem a arte separada do empreendedorismo separada do mercado, dos negócios, quando na verdade as coisas deveriam ser muito mais conectadas, né? os caras são total empreendedores e criadores e não conseguem, às vezes enxergam isso como coisas contraditórias e então é, é muito interessante Quando a gente tem exemplos Como você se torna no próprio Steve Vai você pensa, poxa, que, que legal Que maneiro isso Porque é, constrói ali uma, uma, um ideal aí Para as pessoas né? Isso a gente vê, por exemplo, nos games E um monte de outras coisas também Como que um monte de coisa está virando empreendedorismo né? Geração de conteúdo E a música já estava aí há muito tempo a, Todas as artes já estavam aí Meio que flertando com o empreendedorismo Desde sempre É isso aí,
1: cara, eu acho que É... é... O músico, o músico, ele é empreendedor quando ele tá criando, né? Quando ele tá criando a música dele, quando ele está tentando trazer uma nova mensagem. Mas, realmente, a gente precisa de mais músicos numa área de empreendedorismo. Porque, se você vem em volta, cara, são poucas aplicações que, que realmente colaboram a música, entendeu? São, tem algumas mas são poucas, eu acho que, uhum. que a gente precisava de mais investimento na área, principalmente com a visão do 5G chegando. E isso é um convite para qualquer empreendedor que esteja ouvindo aí o, o podcast, se quiser trocar uma ideia, trocar uma ideia com o Carlinho, trocar uma ideia comigo, eu tô completamente aberto para mentorar, ajudar, estar tá perto de qualquer iniciativa que vá fortalecer a produção musical no mundo, qualquer hora.
0: Boa, boa, porque ainda tô na próxima pergunta que eu já ia fazer, que é se você pre pretende Criar algum projeto envolvendo música no futuro aí, Brecht? Mais
1: um? Pô, bicho, não dá, cara. Eu já tive band eu já tive a pancada de coisa, cara. Eu não consegui botar pra frente. Mas qual é o que você tá fazendo agora? Você tá com algum projeto? É... Então, virado pra música, cara, assim, eu tô, eu tô com uma ideia que eu tava conversando até contigo e até acho legal se, 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 se rolar uma, um feedback é, de montar um canal de sugestões de músicas para trabalho mental, do tipo, para você se esforçar. Então, assim, é um canal que eu vou, vou dar uma, uma. Eu não sei como é que vai ser pra eu botar a música, né? Se, se existe possibilidade disso, mas eu vou analisar, mas a ideia seria é, sugerir músicas que vão fazer você pensar um pouco mais pra poder entender. Músicas que você precisa ouvir mais vezes, entendeu? É uma, uma. Explicar também o porquê que essa música tem importância, quais são as estruturas dela que fazem diferença pra você, se é uma questão de tempo, uma questão de nota, uma questão de, de diferença de sensação e tal. E eu queria muito, eu tô, eu tô muito me programando pra fazer esse podcast aí, tô até aprendendo contigo aí como fazer ele no Discord, né, cara porque eu não, eu não sou um cara tecnológico nem um pouquinho, né
0: <risos> Boa, então tá aí, a gente vai ter que conversar mais sobre isso vamos ver o que, é que sai dessa loucura outra pergunta aqui, o que você tem ouvido ultimamente? Tesseract,
1: Animals as Leaders, Carnival uh, e, e aí se você quiser entrar pro lado mais... mais tem um, tem um, um disco que eu sugiro pra quem quer começar a ouvir jazz se quiser ouvir jazz tem um disco de uma... de uma de um filme chamado Becoming, e eu sugiro pra todo mundo eu vou botar o link lá do, do, do Spotify lá que é um, um documentário uh, e esse disco tem uma música chamada Song for Fraser. Cara, é um jazz romântico de uma composição dolorosa, assim, maravilhosa. E é uma boa entrada pra quem quer começar a ouvir jazz, entendendo com uma linguagem mais acessível, porque é uma linguagem de filme, pra depois andar para um, um Miles, alguma coisa mais legal, assim. Então, eu tenho ouvido bastante Carnival Tesseract e, e Animals as Leaders, e algumas coisas de jazz aí, voltando ao Violeta Franklin, que eu sou apaixonado. E também é outra, um outro papo também que a gente pode é, conectar aqui. É, é a história dos músicos dos músicos que sofreram para fazer a, a, a arte para frente. Tem muita história muito legal para contar. Fechou, mano?
0: Fechou. Tem mais uma, a última. Vai lá, vai lá, vai lá. Que é muito parecida com essa que eu perguntei antes, que é uma engatilhada na outra, que é se você recomenda algo para ouvir em algum contexto específico. E agora é muito mais do que você recomendar alguma música ou alguma banda, mas sim é, ouça tal coisa em tal contexto para ter tal resultado. O que você. Vou falar muito pessoal, tá? Tá, é, a ideia é essa mesmo.
1: Mas aí, saindo um pouco do contexto da música, mas trazendo a música como um ambiente, né? Tire sempre meia hora do seu dia para meditar. Não exatamente meditar, mas parar, ficar quieto e ouvir você mesmo. E se você tiver que, que, que fazer isso com apoio de ambiente, bota um cheiro pode ser um, um incenso, pode ser um perfume, pode ser o que for. Bota uma música tranquila, bota um Debussy, saca? Sugira um Debussy que é maravilhoso, sempre vale a pena. Debussy é uma música clássica leve, mágica, que todo mundo conhece, lindo demais, só piano. Senta, respira, ouve você mesmo, se dá um tempo, acalma e volta. Pode ser em qualquer hora do dia, meia hora, faz a diferença completa. Todos os grandes líderes que você lê sobre, todos os que você vê com sucesso, são pessoas que meditam. Todos! Nenhum deles deixa de fazer isso Então se você empreende, aprenda a meditar Porque é, é uma
0: coisa relativa à outra Boa A Mari comentou aqui, falou o seguinte Eu gosto de me conectar com a música Para concentração Dependendo da vibe do dia Para melhorar a atividade ou ampliar Então, falou que adorou o conceito aí Da automatização, que você citou antes possibilidade, né Para ter mais liberdade de tempo Então é isso aí, ela citou aqui a, Essa coisa da na concentração, ou seja, também usou pra algum fim específico, né? Pra se concentrar, então a gente tava exatamente falando disso, das utilidades da música, né? Então tá aí, pra meditar, pra se concentrar, pra ficar mais produtivo no trabalho, pra ficar mais atento.
1: E pra bater a cabeça também, né? Bater a cabeça, pra se divertir. Bater a cabeça, tipo lá, correr, pra tudo, cara. Leva a música do teu lado, bota no bolso e leva a música contigo. Seu melhor amigo é a música. Muito bom.
0: Galera, é isso por hoje.
1: Mário, considerações finais aí, então. Cara, do cacete tua, tua ideia. Achei muito legal, cara. Vou, vou sugerir para várias pessoas virem falar de vários assuntos diferentes. Você é um cara bem, bem generalista, bem horizontal, é, tem, tem penetração em todos os assuntos, tem uma conexão muito legal com a parte emocional das pessoas, você ajuda todo mundo a a correr atrás do seu sonho através do empreendedorismo. Acho que você vai se dar muito bem com esse podcast aí. Pode contar comigo a hora que você quiser pra gente debater qualquer assunto. Tô disposto. E, galera, vamos empreender aí. Vamos fazer produto de música aí porque eu quero arranjar uma banda logo. Cara, quando acabar essa, essa, essa pandemia eu preciso de banda. Vamos arranjar aí pelo menos uns 20 caras aí pra fazer um Earth, Wind, and Fire junto, fechou? Eita
0: caramba, bora! Demorou, obrigadaço Carlinho E aí, curtiu? Você pode acompanhar o Cisne Negro no Encore, Spotify, Apple Podcast Google Podcast E também versão vídeo no Youtube e no Instagram Se quiser participar como convidado Ou indicar alguém Acesse o link na descrição Eu sou Carlos Carneiro e nos vemos nos próximos episódios